1: Wir gehen wir auf einen Hörer- oder Hörerinnen-Wunsch ein und sprechen über Soja. Das war eine, ein Wunsch aus der Umfrage, die wir erstellt hatten und Carsten hat ganz lange recherchiert, ich ja. habe das nämlich gleich an Carsten delegiert. Ja. Weil es darum ging, Soja, ist das jetzt gesund oder ungesund? Und sobald es um gesund oder ungesund geht, ist Carsten gefragt. Bin, bin ich derjenige, genau. welcher
0: der arbeiten darf, genau. Ja,
1: Nicht, weil Carsten jetzt so besonders medizinische Hintergründe hätte oder jetzt vor kurzem schnell sein Medizinstudium abgeschlossen hätte, sondern einfach, weil du dich dafür interessierst.
0: Genau, richtig. Ja, ja. ich habe aber die Aufgabe auch gerne angenommen, weil das hat mich auch interessiert. Tatsächlich mal ein bisschen zu recherchieren, was hat es denn mit diesem Soja auf sich, mit den äh, ja, kritischen Aspekten, die da immer genannt werden, aber auch was für gesundheitliche positive Wirkung hat denn Soja?
1: Ja, ich, ich würde vielleicht direkt mal fragen, wie ist das denn jetzt? Wachsen Männer denn dann tatsächlich Brüste?
0: Also nur, wenn äh, neben Soja auch ich sag jetzt mal, Steroide <lacht> gespritzt werden, dann äh, könnte es der Fall sein. Nein, also ich denke, nach dem, was ich bisher gelesen habe, ist Soja relativ unbedenklich. Es gibt so ein paar Punkte, auf die man achten muss, aber ansonsten ist es ein völlig gesundes äh, Nahrungsmittel, kein Wundermittel, kein Heilmittel, wie es manchmal so beschrieben wird, sondern ein ganz normales, typisches, gesundes Nahrungsmittel. Ohne, dass ich da jetzt irgendein schlechtes Gewissen haben müsste. Okay, so. und
1: was sind jetzt die Punkte, auf die der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin achten sollte? ja also Und als, vielleicht ich auch.
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, man darf sich nicht Kirre machen lassen, weil ich habe wirklich... Tonnen an Informationen da durchgewühlt. Das Deswegen
1: hat es halt so lange gedauert. Es hat ein bisschen länger ja. gedauert. Nicht,
0: <lacht> nicht, nicht, weil ich das sehr spät angefangen habe, sondern ich habe immer zwischendurch tatsächlich im Internet recherchiert. Ich habe einfach die Suchmaschine meiner Wahl angeschmissen und ähm, genau, erst mal… Du hast die ganze
1: Zeit so getan, als würdest du arbeiten. Deine genau. Kollegen dachten immer, oh, ist Ich war voll hochkonzentriert dabei. dabei ja, so, ja. Aber Carsten hat nur für Soja recherchiert. Nur recherchiert. Monatelang, so. genau. genau.
0: <lacht> ja, ich habe aber tatsächlich ziemlich viel Information einfach mal gesichtet. Ich habe mir erstmal ein Inhaltsverzeichnis aufgestellt von sämtlichen Internetseiten, die mir bei der Recherche begegnet sind und habe versucht, erstmal vorbehaltlos an die ganze Materie heranzugehen. Also ich habe alles gesichtet, was in irgendeiner Art und Weise ausführlich auf Soja eingehen oder eingegangen ist. Ich habe mir auch Videos zum Thema angeschaut. Ich bin auch nachher bei wissenschaftlichen Seiten wie, wie Nature gelandet und habe mir dort mal die Studienlage angeschaut. Also es ist extrem umfangreich und ich muss auch sagen, ich habe irgendwann für mich den Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, nee, ich möchte jetzt nicht noch weiter recherchieren, weil das ist tatsächlich eine Lebensaufgabe. Also ich glaube, ich könnte mein okay. ein komplettes Menschenleben damit verbringen, <lacht> sämtliche Informationen zu sichten, die irgendwie etwas mit Soja und, und Studien und, und wissenschaftlichen Befunden zu tun haben. Also das ist der absolute Irrsinn.
1: Okay, also falls du dich berufen fühlst, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es scheint da noch ein Feld zu geben. Also die Möglichkeit, eine Nische, wenn du Expertin für Soja werden möchtest... Richtig, jetzt ist ja. die Chance da, Carsten. Ob das jetzt gibt spannend ist, weiß ich nicht. Aber, ja, aber für, wenn nur weil es für uns nicht spannend ist, ja. kann es ja für andere spannend. Sein. Ja, okay. Also Carsten gibt dir dann gerne ein paar Tipps, wo du anfangen kannst und dann geht's los. Genau,
0: einfach melden, ich schmeiße meine <lacht> Never-Ending oder Everlasting äh, Quellenverweisliste mal äh, rüber und dann kann die Recherche beginnen. ja. Also es war sehr, sehr umfangreich, deswegen hat es auch viel Zeit in Anspruch genommen und ich hatte wirklich alle Hände voll damit zu tun, die ganzen Informationen auch zu sortieren, sodass sie für mich nachher schlüssig sind und ich da einen roten Faden rausbekomme.
1: Mhm. Und, und was sind denn jetzt die Punkte, auf die man achten soll? Du hast gesagt, so ein paar Punkte gäbe es, auf die man achten sollte.
0: Ja, also ich, ich sage jetzt mal so, das, wo es wirklich drauf ankommt, ist, man muss sich immer im Hinterkopf behalten, Soja ist ein Allergen, so. Genauso wie, wie Nüsse Allergene sind, muss man auch bei, bei Soja eben darauf achten, wenn ich eine allergische Reaktion feststelle, dann sollte ich Soja natürlich vermeiden mhm. oder prinzipiell eben auch die Verzehrmenge Reduzieren. minimieren. Okay. Ne? Das, ist so, das ist so das Wichtigste. Die andere Thematik ist, wenn ich eine Schilddrüsenproblematik habe, sollte ich auch darauf achten, dass mein Sojakonsum nicht allzu hoch ist weil Soja bestimmte Inhaltsstoffe besitzt, die einen negativen Einfluss auf die Schilddrüse haben können. Dazu muss man aber horrende Mengen an, an Soja nehmen. Das heißt, jemand, der eigentlich gesund ist und überhaupt gar keine Probleme mit der Schilddrüse hat, der wird... Also, der muss sich schon selten dämlich anstellen, damit er so hohe Mengen an Soja verzehrt, dass das jetzt eine langfristig Schilddrüsenproblematik dann nach sich zieht. Mhm. Aber jemand, der das schon von vornherein hat, also eine Grundbelastung mit der Schilddrüse, der sollte eben darauf achten, dass er eben auch Sojaprodukte nur in den moderaten Mengen zu sich nimmt. Und allgemeiner Rat, der immer an dieser Stelle zu lesen war: Jod sollte zusätzlich noch hinzugezogen werden. Also man, okay. man sollte eben judiertes Speisesalz oder eine andere Jodquelle haben, wie zum Beispiel Algen. Wobei bei Algen muss man auch aufpassen, weil die teilweise einen extrem hohen Jodgehalt haben. Also nicht, dass man dann überdosiert. Aber das ist quasi so die Möglichkeit, um den negativen Effekt von Soja, das heißt, da wird quasi die Bauchspeicheldrüse insofern negativ beeinflusst, dass sie nicht mehr die Leistung erbringt, das kann ich ausgleichen, indem ich dann versuche, Jod hinzuzuziehen, weil Jod mhm. kurbelt eben die Schilddrüsenleistung an. Das sind so die, die beiden Aspekte. Okay. Dann wird es noch kontrovers diskutiert, was Soja in der. Säuglingsernährung bedeutet, da bin ich nicht ganz schlüssig geworden, aber ich, ich denke, da sollte man auch eher aufpassen, dass man vielleicht nicht unbedingt auf, auf ja, ich sage jetzt mal so, ja, Produkte zurückgreift, die äh, extrem hochdosiert sind. Also mhm. so, so ein Proteinpulver oder irgendwie sowas sollte man dem Kind nicht unbedingt geben. Ja, ja. Macht
1: man das? Ja, ja ich, ich weiß ja nicht, was, was ja, ja, ja. in dieser Babynahrung teilweise ja, klar. drin ist. Ja.
0: Ne? Ja. Genau, also das sind so die, die Punkte, die wirklich zu beachten sind. Ansonsten ist extrem viel Angstmacherei da, wenn man so das Internet anschaut. Also Soja wird ja teilweise als toxisch, als die Giftpflanze schlechthin dargestellt. Mhm. Teilweise grenzt das so an Verschwörungstheorien. Also es, es gibt anscheinend einen Autor, der sogar relativ also einen starken Bekanntheitsgrad durch seine Anti-Soja-Bücher erreicht hat. Und er sagte, diese ganzen positiven Wirkungen, die dem Soja zugewiesen werden, kommen alle von Monsanto. Okay. Weil, weil Monsanto eben als Weltmarktführer ein Interesse daran hat, Soja im positiven Licht darzustellen. Und die ganzen Studien, die in irgendeiner Art und Weise eine positive Wirkung von Soja Postulieren würden, die wären alle irgendwie finanziert und, und beeinflusst von Monsanto.
1: Aber ich dachte, die ganzen genmanipulierten Monsanto-Pflanzen, das ist doch alles nur für die Tiernahrung. Und das ist ja sowieso hier nicht zugelassen. Und jetzt, also wenn ich mir das jetzt so anschaue im Geschäft, wenn man jetzt die Sojamilch kauft, dann steht da auch drauf aus äh, EU-Soja, genau. also das ist jetzt österreichischer Soja, ja. kein amerikanischer Soja. Also und sowieso, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist es ja nun mal auch so, dass äh, ja irgendwie 98 Prozent oder wie viel war es, was für also, für, für also die die meist, der meiste der höchste Sojaanteil geht für die Tiernahrung genau, die, drauf oder
0: Tier, Tierfutter
1: genau ja. Tierfutter und äh, nur eben zwei Prozent gehen für den Menschen werden genau. für den Menschen verwertet ja. ja. also und das ist ja nicht der Monsanto Soja.
0: Also ich, ich glaube, dieses Monsanto-Argument, das ist einfach nur so, so ein Totschlagargument ja. gewesen, um eben zu sagen, okay, da gibt es eben einen Konzern, der Milliarden zur Verfügung hat und der eben für ein positives image sorgt. Das ja. ist natürlich schwer zu entkräften, weil wenn du dann irgendwo Studien findest, die eine positive Wirkung haben, dann zu sagen, nee, die sind jetzt nicht von Monsanto beeinflusst, das, das würde mir jetzt unmöglich fallen, weil das würde ja, ja bedeuten, ich müsste jetzt wirklich jede einzelne Studie so weit durchlesen, dass ich weiß, wo kommen die entsprechenden Studiendurchführer her? Was haben die für einen finanziellen Hintergrund? Was für keine Ahnung ja. Interessen? Wie, oder Was für Interessen werden die geleitet? Also das ist unglaublich schwierig, mit, mit so einer Art Verschwörungstheorie klarzukommen und zu sagen, nee, da kann ich mich von freisprechen. Also ich, ich bin. Oder, ich glaube, ne? das
1: ist dann wieder das, wo Qualitäts Journalismus einsetzt, ja. ne? da, ja. da die wirklich auch die Mittel zur Verfügung gestellt bekommen, dass sie geschult, wie sie sind, dann auf ihre Art recherchieren können. Ja. So also wir als Amateure hier, <lacht> so, äh, wir haben ja, ja, wursteln uns da so durch, wie wir es halt für möglich halten genau, und ja. äh, wie es uns halt, ja, wie wir denken, wie es richtig ist und ja. ich denke, jemand, der Journalismus studiert hat, der wird sich da irgendwie, wird er anders rangehen und dann geht es natürlich wieder um die Bezahlung. Ne? So. Ja. ja,
0: was ich auch sehr interessant finde, ist, dass die, die positiven, oder anders gesagt, es wird bei Soja sehr kontrovers diskutiert, dass Krankheitsbilder durch Soja entstehen. Das wird zum Beispiel von den Kritikern vorgeworfen, also herz kreislauf erkrankung Krebs auslösend etc. pp., oder beziehungsweise als Mineralstoffräuber, da eben bestimmte Stoffe im Soja drin sind, die dafür sorgen, dass bestimmte Mineralstoffe wie Eisen, Calcium etc. gehemmt werden oder die die Aufnahme gehemmt wird. Die Befürworter von Soja sagen genau das Gegenteil. Also Soja wirkt eben positiv auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es, wirkt, es ist minimiert das Krebsrisiko. Es ist ein optimaler Mineralstofflieferant. Ich kann
1: das, ja. ne? also das es hört sich für mich irgendwie so an wie äh, die Argumente bei der Milch. Also so bei der Milch ist es ja auch so, die Befürworter von Kuhmilch sagen, dass es der Kalziumlieferant schlecht mm. schlechthin ist und mm. äh, was wir gelesen haben, wenn es äh, Milch, Kuhmilch kritisch gesehen wird, was das Gesundheitliche angeht, ethisch lassen wir jetzt mal hier außen vor, ja. äh, dann ist es ja so, dass Kuhmilch dem, dem Körper mehr Kalzium entzieht, als es ihm gibt und so ähnlich hört sich das für mich jetzt beim Tofu auch an.
0: Ja, 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 also es sind.
1: Äh, beim Tofu soll jetzt ja, schon. Ja, Soja, aber Tofu, Tofu ist ja auch nur eine weitere <lacht> beim Tofu, Du ja. weißt schon. Ähm, aber beim Soja, genau. Ja, ja. ja
0: also es sind, sind halt eben bestimmte Stoffe drin, die dafür sorgen, dass dieser Mineralstoffaufnahme im Körper halt anscheinend verhindert oder verschlechtert wird, wie Phytate oder Oxalate. Das sind Stoffe, die finde ich aber auch in anderen Gemüsesorten. Also mm. Beziehungsweise das, das ist etwas, was ich generell im Gemüse vorfinde. In einem Gemüse ja. mal mehr, in einem anderen mal weniger. Das ist jetzt nichts, was ausschließlich Soja-Eigen ist. Deswegen muss ich Soja jetzt nicht verteufeln. Ne? Ja.
1: Also, ja, also worauf sollte ich dann am besten achten? Sollte ich Soja dann mit irgendwas kombinieren?
0: Es gibt ja Soja in verschiedenen Verarbeitungs Stufen oder, oder Formen, also ich kann ja, ich, ich esse nicht die, die, die Sojabohne, sondern das, was du gerade schon gesagt hattest, Tofu ist ja so eine Möglichkeit, ich kann aber auch fermentierte Sojaprodukte nehmen wie Miso oder Tempeh, Tempeh ja. die von der Bekömmlichkeit noch nochmal ein bisschen besser sind. Insgesamt würde ich sagen, ist es immer eine Frage der Menge. Ich ernähre mich ja nicht ausschließlich von Soja, sondern ich nehme ja auch noch weitere Stoffe hinzu. Das heißt, wenn ich jetzt bei jeder Mahlzeit horrende Mengen an Sojaprodukten mit reinnehmen würde dann würde ich persönlich schon denken, okay, das ist kritisch, weil dann habe ich natürlich die entsprechenden Phytate oder Oxalate mit bei, die eben genau diese Mineralstoffzufuhr verschlechtern. Mhm. Da muss ich mir vielleicht nochmal Gedanken machen, dass ich mehr Lebensmittel hinzunehme, wo ich dann eben diese Mineralstoffe in größeren Mengen nochmal mit reinbekomme, dass ich okay. eine separate Kalziumquelle habe oder eine separate Eisenquelle habe. Ich kann aber auch, und das ist ja auch der Trick beim Eisen, dafür sorgen, dass ich, wenn ich schon sowas zu mir nehme, ich gleichzeitig Vitamin C in der Nahrung habe. Mhm. Weil zum Beispiel beim Eisen ist es ja so, dass die Eisenaufnahme durch zusätzliches Vitamin C deutlich besser ausfällt, als wenn ich nur das reine pflanzliche Eisen versuche, ja, was heißt nicht, ja. versuche, auf, äh, esse und, und der Körper es versucht dann halt aufzunehmen. Das sind so, so, so Tricks, die man mit einbringen könnte. Aber ansonsten, wenn ich einfach nur schaue, wie viel... Soja generell so in der Nahrung äh, enthalten ist. Und wenn ich mich ausgewogen ernähre und abwechslungsreich ernähre, das ist völlig unkritisch. Ja, okay. dann, dann kann ich auch mal eine Mahlzeit oder sowas mir erlauben, da wo ich dann, ich sage jetzt mal so einen, so einen Mineralstoffhämmer mit, mit reinnehme. Das sind ja jetzt nicht horrende Mengen, die ich dann reinnehme, dass ich nicht eine Sojaportion esse, dass ich dann eine Woche lang kein Kalzium kein oder kein, kein Eisen mehr aufnehme, sondern ja. das ist ja immer nur auf diese eine Mahlzeit begrenzt.
1: Hast du denn das Gefühl, dass die ähm, Soja-Kritiker diejenigen sind, die auch die Vegan-Kritiker sind?
0: Das habe ich jetzt nicht immer wahrgenommen, es gibt einige Internetseiten, die genau diese Argumente hinzuziehen, die gehen dann aber nicht ausschließlich nur auf das Soja, sondern die beziehen sich jetzt zum Beispiel auf diese Oxalate oder Oxalsäure oder eben auf die Phytoestrogene, die ja eben beim Soja auch kritisch sind. weil denen ja auch ein Einfluss auf, das, auf den Hormonhaushalt ja, zugesprochen wird. Das sagen die Befürworter, die sagen, das ist eher positiv. Mhm. Und die Kritiker sagen, nee, das ist genau das Gegenteil. Also das ist halt Teufelssaat. Ja? Aber es ist nicht die Mehrheit der Internetseiten, die sich mit Soja beschäftigt, die gleichzeitig vegan kritisch sind. Ja, also das, das ne? könnte ja
1: sein, ne? weil das ist Soja halt da durch Tofu ein, ein großer Bestandteil eben in der ja. veganen Ernährung ist. Und, also, Soja ist ja eigentlich eine Bohne, ne? Ja, genau. Und warum ist denn Soja dann als Bohne so viel schlimmer als andere Bohnen? Also, irgendwie schwarze Bohnen oder Kidneybohnen oder weiße Bohnen?
0: Also, ich glaube, ich habe jetzt die Inhaltsstoffe der anderen Bohnen nicht durchgelesen, aber beim, beim Soja wird eben genannt, das sind so, so Inhaltsstoffe, die häufig als Kontraargumente hinzugefügt werden. Das sind diese Phytate, die ich schon genannt habe: Lektine, Isoflavone. Oxalate, dann Protease-Inhibitoren, Guitrogene, Saponine, Hemagglutinine, das sind alles so Inhaltsstoffe, die mir teilweise, bevor ich angefangen habe zu recherchieren, nichts sagten.
1: <lacht> mir sagen sie immer noch nichts. Nee? Nee, äh, <lacht> keine Ahnung. Das ist, ich sage ja, ich interessiere mich da nicht so für, deswegen habe ich ja dich. Das ist so, das, ist so, das,
0: das liest sich <lacht> wie so eine Liste ja. an, an Inhaltsstoffen aus der ja, genau, oder sowas. Ja, ja. ja okay, ähm, und das ist
1: alles in dieser kleinen Sojabohne drin. Ja,
0: das, das ist da alles drin, teilweise aber auch, muss man sagen, in, in Mengen, die einfach nicht wirklich relevant sind. Mhm. Jetzt kommen natürlich die Kritiker hin und sagen, ja, aber es gibt Studien, die haben nachgewiesen, dass der und der der und der Inhaltsstoff genau die und die und die negative Wirkung hat. Wenn man dann mal so ein bisschen genauer hinschaut und auch vielleicht die Befürworterseiten findet oder auch so Internetseiten, die genau diese kritischen Stimmen beleuchten und versuchen auseinander zu dann fällt auf, dass die Kritiker sich häufig auf veraltete Studien beziehen. Durchaus auf Studien, die eben in Laboren auf, auf Basis durchgeführt wurden, wo okay. sowieso sehr fraglich ist, kann ich diese Studienergebnisse überhaupt übertragen. Ja. Teilweise wurden hochisolierte Bestandteile in den Studien untersucht. Ja, also klar, wenn ich mir irgendeinen Stoff aus irgendeiner Pflanze rausziehe ja. äh, und den in einer extrem hohen Dosierung dann im Labor untersuche, dann muss ich mich auch nicht wundern, dass da bestimmte Effekte auftreten, die vielleicht nicht unbedingt immer positiv sind. Ne? Ja. Und genauso ist es anscheinend bei ganz vielen Studien, die eben einen kritischen Aspekt bei, bei Soja aufgeworfen haben dementsprechend, ja, ist es einfach die Menge, die, die da häufig eben äh, als Kriterium herangezogen wird, aber diese kritischen Seiten, die verwischen das teilweise, die gehen da gar nicht drauf mhm. ein. Für die ist einfach nur wichtig, okay, da gibt es halt Studien, die und die und die Studien werden dann teilweise äh, zitiert und dann ist klar, okay, so ja, ist schlecht, ist böse halt.
1: Ne? Okay, also würdest du denn sagen, also, also es gibt ja viele, die sagen, zu viel von etwas ist nicht gut, also, dass, es, dass man das generell auch als Maßstab nehmen kann, dass man sagt, so, also also, dass man ein bisschen darauf achtet, jetzt nicht zu viel Soja zu sich zu nehmen. Also wenn man jetzt schon Sojamilch und Tofu und Uh, weiß ich nicht, also die verschiedensten Bestandteile in seinen Alltag integriert, dass man dann vielleicht eine andere Milchsorte nimmt oder irgendwie sowas? Ja,
0: es ist äh, schwierig zu sagen, weil es hängt auch immer davon ab, wie der einzelne Körper darauf reagiert. Ja, okay, also diese das ist Labor genau, das ist sehr, sehr individuell. Also nur weil jetzt in dieser Petrischale okay. ein bestimmter Effekt <lacht> ja. nachgewiesen wird, ja. heißt das ja noch nicht, dass wenn dieser Effekt tatsächlich bei einem Menschen auftritt, dass er so bei jedem Menschen gleich auftritt. Okay. Ne? Oder überhaupt oder in, in welcher, mit was für einer Konsequenz. Also ich denke, da gehört auch so ein bisschen Feingefühl, Hinzu, dass man feststellt oder für, für sich dann auch Gespür dafür bekommt, wie gut tut einem ein Nahrungsmittel. Also nicht alles, was prinzipiell gesund ist, heißt ja, man muss ja nicht zwangsläufig auch für einen selber dann eine gute Wirkung mhm. entfalten. Und sei es einfach nur so, so Themen wie Verdauungsbeschwerden, Blähungen oder irgendwie Völlegefühl oder irgendwie sowas. Das muss ja nicht unbedingt immer heißen, dass äh, oder anders gesagt, das kann mir auch bei gesunden Lebensmitteln passieren. Ja. So, also deswegen würde ich da jetzt keine allgemeine Empfehlung aussprechen, dass man bestimmte Sojaprodukte gar nicht nimmt, sondern es ist wirklich einfach nur die Frage, wie häufig nehme ich sie und in was für Mengen. Also wenn ja, ich jetzt natürlich jeden Tag drei Liter Sojamilch trinken würde, hm, würde ich persönlich jetzt schon sagen, das ja, ist schon so ein bisschen viel. Ja. Wenn ich aber sage, oder keine Ahnung, ich, ich mache mein Müsli morgens mit Sojamilch, da kommt, was weiß ich 0,2 Liter oder 0,3 Liter Sojamilch mit rein und ansonsten esse ich vielleicht nur ein paar Mal die Woche ein bisschen Tofu, ja, dann würde ich das als völlig unkritisch erachten.
1: Also das heißt doch, die Menge macht's sozusagen. Also dass man schon darauf achten sollte, so ein bisschen. Also dass es nicht unbedenklich ist, in rauen Mengen, Soja zu sich zu nehmen.
0: Nee, wie halt bei vielen anderen genau. Sachen auch, ja. Also
1: so das, das ist schon was, was man dann sich überlegen sollte. Genau, ne? ja.
0: also ja, ja, im Grunde genommen eben darauf achten, abwechslungsreich und, und möglichst vielfältig zu essen. Ja.
1: Und gibt es denn sonst noch Punkte, die man beachten sollte oder
0: also von, von denen, die ich so gefunden habe, war es wirklich, dass die allergische Wirkung und eben die Thematik mit der Schilddrüse, die wurde ja vorgehoben. Ansonsten, was ich durchaus gelesen habe, der Einfluss der, der Phytohormone, die im Soja enthalten sind, die haben gerade bei, bei Frauen in den Wechseljahren einen durchaus einen positiven Effekt. Okay. Das ist vielleicht etwas, was nochmal interessant ist, weil die Wirkung von diesen Phytoöstrogenen ist ähnlich wie beim, beim Östrogen, mhm. das, deswegen heißt der Name auch Phytoöstrogen, also pflanzliches Östrogen. Die Wirkung ist aber schwächer als die von dem Östrogen, was der eigene Körper herstellt. Mhm. Hat aber den positiven Effekt, dass diese Phytoöstrogene viel schneller an den Körperrezeptoren andocken als das körpereigene Östrogen. Also die okay. schnappen sich quasi die Rezeptoren und Frauen, die in den Wechseljahren eben über, ich sag jetzt mal, von, von diesen hormonellen Einflüssen ja, da negative Effekte spüren, die können durchaus eben mehr Soja zu sich nehmen. Und dadurch eben eine höhere Phytoöstrogenquote zu sich nehmen. Und ja, der Mechanismus im Körper bleibt gleich. Das heißt, da werden Hormone irgendwo verarbeitet, sage ich jetzt mal ganz leidenhaft. Aber es werden halt nicht mehr diese sehr stark wirkenden körpereigenen Östrogene verarbeitet, sondern die eher schwächer wirkenden Phytoöstrogene. Mhm. Und dadurch kommen halt diese Wechseljahre-Beschwerden nicht mehr ganz so in den Vordergrund. Das ist vielleicht nochmal so, so eine Kleinigkeit für, für Frauen. Ansonsten habe ich eigentlich keine direkten Empfehlungen, aber ich kann ja vielleicht noch mal so ein bisschen auf diese positiven Effekte eingehen. Ja. Ja, einfach nur mal um zu benennen, was Soja was eigentlich so als positiv leisten kann. Generell leistet es einen guten Beitrag zur Krebsvorsorge oder Vorbeugung. Mhm. Diverse Krebssorten werden in, äh, wurden untersucht und es wurde festgestellt, dass eben gemäßigter oder regelmäßiger Sojaverzehr einen positiven Einfluss auf Prostata, auf Brustkrebs, auf Darmkrebs etc. hat. Ich kann damit das Risiko minimieren, an Diabetes Typ 2 zu erkranken. Soja selber hat eine Schutzfunktion für Herz- und herz kreislauf Es wirkt sich positiv aus auf die Knochengesundheit. Auch die äh, Nierenfunktion, also im Vergleich zu tierischen Proteinen wurde es gesehen, ist äh, bei, äh, Soja hat eben einen Schutzfaktor für die, oder auf die Nierenfunktion. Die Niere wird bei tierischen Proteinen deutlich stärker belastet, als wenn ich jetzt äh, Sojaprotein zu mir nehme. Soja wirkt cholesterinabsenkend, verdauungsfördernd und auch Blutfettsenkend. Und ja, Linderung der Wechseljahresbeschwerden, das, was ich gerade schon angedeutet ja. habe, das sind so Sachen, die ich einfach gelesen habe, mehrfach und in bestimmten Studien und ich denke, das ist auch tatsächlich das, was am Ende übrig bleibt, ne? dass da diese positiven Wirkungen von Soja tatsächlich existieren. Aber wie gesagt, das ist kein Wundermittel. Das heißt jetzt ja. nicht, dass, dass du jetzt, wenn du Soja isst, keinen kein Krebs mehr bekommst oder ne, ja. vom Diabetes Typ 2 geheilt wirst oder irgendwie sowas. Also ja. das jetzt nicht.
1: Das ist keine Garantie.
0: Nee. Was auch immer wieder erwähnt wird, dass die Studienlage zu Soja noch nicht vollständig ist. Mhm. Also es gibt Tonnen an Studien, aber es ist trotzdem noch so, dass ganz, ganz, ganz viele Effekte einfach noch nicht so zu Genüge erkundet oder erforscht sind, dass man jetzt mit hundertprozentiger Sicherheit den kompletten Wirkstoffbereich von Soja irgendwie umgrenzen kann. Okay. Also da muss auch in Zukunft noch viel, viel geforscht werden. Aber die Tendenz in den letzten Jahren ist eindeutig immer in die positive Richtung. Also alles das, was neuere Studien, unabhängige Studien feststellen, geht ganz klar in die Richtung, dass Soja einen positiven Effekt auf den menschlichen Körper hat. Und das wird sich wahrscheinlich auch nicht umkippen, wenn jetzt weiter geforscht wird.
1: Okay. Ja.
0: Also, deswegen meine persönliche Empfehlung ist Also
1: Ja, also auf die Frage jetzt ist Soja gesund oder ungesund, kannst du da jetzt eine eindeutige Antwort angeben?
0: Tendenz eher gesund. Aber durchaus. eindeutig
1: kann es jetzt halt nicht sein, weil so viel Durcheinander auch ist da.
0: Ich, von, von dem, was ich gelesen habe, würde ich sagen, es ist, es ist durchaus gesund. Es ist okay. ähm, ähnlich gesund wie jedes andere Obst, Gemüse oder pflanzliches Lebensmittel was vielleicht eher, eher kritisch ist. Also es gibt ja, was ich gerade schon sagte, zum Beispiel Nüsse oder sowas äh, oder andere pflanzliche äh, Nahrungsmittel, die eben auch allergisch wirken. Okay. Ja, okay. Ja. Ähnlich würde ich das bei, bei Soja auch sagen. Ja, es gibt halt bestimmte Seiteneffekte, die muss man dann berücksichtigen und auch kennen, aber ansonsten ist es gesund.
1: Ja, ja. und dann eben darauf achten, nicht die riesigen Mengen an Soja täglich zu verzehren. Oder ausschließlich nur Soja. Genau. Ja, also genau. Die Soja-Diät. Die soja die Ad. Die so also jetzt, mm -hmm. Gut, also unser neues Wundermittel, Carsten hat auch da schnell noch was zu entwickelt. Könnt ihr günstig für mm -hmm, <lacht> jetzt noch kaufen. <lacht> kaufen, ja, kaufen, genau. kaufen. Dazu noch eine Folge zum Konsum. Ja, okay. Also das heißt im Grunde, also klar, ne, das war jetzt nur die Kurzfassung von dem, was du in den letzten Monaten ja, ausgearbeitet ja. hast. Also wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, noch Fragen hast, dann schreib gerne einen Kommentar, Carsten, antwortet dann darauf ja. auch ausführlich.
0: Ja. Was ich, was ich jetzt nicht leisten konnte, ist wirklich jede einzelne kritische Seite mit jedem einzelnen Argument nochmal zu hinterfragen und dann irgendwie mhm. was dagegen zu legen oder sowas. Also ja. da habe ich mich dann teilweise auf, wie nenne ich sie jetzt, Metaseiten oder irgendwelche anderen ja. Seiten zurückgesonnen und gedacht, okay, die haben das schon mal für mich durchdacht. Ja. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, ne? Wenn ja, du jetzt Ne? So, was bleibt? Also, ich persönlich kann eine Unbedenklichkeitsempfehlung aussprechen.
1: Okay, genau. Also, wir können hier keine äh, ärztliche Beratung machen. Das heißt, wenn du ähm, noch nicht sicher bist, dann geh zu noch mal, also geh besser doch nicht zum Arzt, der sagt, wahrscheinlich ist alles schlimm. Ne? Oh, also, bloß nicht vegan. Bloß genau. nicht vegan. Geh zu einer Ernährungsberaterin, einer Veganen deiner Wahl äh, oder einem Ernährungsberater.
0: Genau, und dann das Ernährungsprogramm, also ja. die Art und Weise, wie, wie, wie du dich jetzt gerade ernährst, mit was für Mengen von äh, Soja oder anderen äh, Nahrungsmitteln. Und wie das
1: halt auch zusammenspielt, genau, ne? wie, wie dein Körper aufgebaut ist. Das ist ja eigentlich vielleicht auch so wie bei der B12-Aufnahme ja. im Körper, je nachdem, wenn du jetzt Zahnfleischprobleme hast oder wenn du Darmprobleme hast oder was auch immer. Ich meine, das hm. kann ja auch irgendwas im Körper vorliegen, was wir gar nicht wissen. Wir können ja nicht hier in uns reingucken, außer genau, legen jetzt Hand an uns, dann ist es ja wirklich ja, so, dass man das nicht mitkriegt und da sind wir halt alle individuell. Dann ne? funktioniert
0: das beste Schulwissen auch nicht bei uns. Ne? Also ja. dann, dann kann 3000 Mal drin stehen, dass die Nährstoffe super sind und der ja. eigene Körper, Körper kann sie vielleicht in dem Moment eigentlich gar nicht aufnehmen oder verarbeiten.
1: Ja. Genau, also im, im, die Tendenz ist so, ja, ist gesund, aber es ist eben für jeden individuell und es ist ein Allergen, deswegen aufpassen, wenn du. Es kann allergische Reaktionen auslösen. Genau.
0: Ja. Genau. Richtig.
1: Also, das war jetzt die Zusammenfassung. Das war jetzt die Zusammenfassung.
0: <lacht> Für mich ist es schon ziemlich kurz, wenn ich weiß, wie viele Stunden ich da ja. jetzt hinter. Ich habe sie jetzt nicht aufgeschrieben oder, oder mitgetrackt, aber äh, ich habe schon ziemlich ja. viel Recherche. Betrieben. Du hast auch ganz
1: viel Material gesammelt, ne? Genau. Ja. Ja. Wir verlinken auch einiges dann noch in den Show Notes. Wenn genau. du da noch weiterlesen, hören, gucken willst, dann bist du da gut aufgehoben. Richtig. Okay.
0: Dann bin ich heute wieder dran. Ne? Du bist dran. In diesem Sinne.
1: In Hamburg sagt Tschüss
0: Und auf Wiedersehen.